0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Son las 11 de la mañana en punto. Bienvenidos todos a Vamos Tranqui. Yo soy Gina Jaramillo. Y a partir de ahora y hasta la una de la tarde será un placer acompañarles donde quiera que se encuentren. Por lo tanto, me gustaría saber qué están haciendo, dónde andan, están en la oficina, están haciendo ejercicio, están en el banco. ¿Qué están haciendo en este preciso instante, en esta mañana tan fría que amanecimos? ¡Qué bárbaro! Como congelador. Que por un lado es muy bonita esta ciudad cuando hace frío porque cambia por completo la dinámica. Se agradece también esta temperatura. Pero, híjole, siento que la banda chilanga es más, es más tropezada. Es más calurosa, así que nos agarró de bajada este frío desde anoche. Yo anoche me paré, tenía mucho frío. Y bueno, y además la lluvia que estuvo llueve, 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 llueve toda la noche. Así que cuéntenme. Cómo, ¿Cómo les va en esta mañana lluviosa? Que seguramente muchísimas personas quisiéramos estar en la camita viendo una peli, pero estamos chambeando y hay que disfrutarlo porque está, está chido también la vida. La vida está muy linda, la chamba, así que cuéntenme, ¿qué están haciendo? Hoy es miércoles 22 de noviembre y estaremos platicando de varias cosas, empezando por la inclusión para personas con sordera en el Corona Capital, que esta es una nota que me llamó poderosamente la atención y que me encanta porque si bien pensamos en estos, en estos festivales tan grandotes que cada vez se posicionan más a nivel global si bien también sabemos que son espacios donde la inclusión juega un papel fundamental y que además son espacios para encontrarnos con amistades para ver a nuestras bandas favoritas pues para disfrutar de la música cuando escuché que Fundación Ocesa se alió con Alas de las Artes que es una escuela de lenguas de señas mexicanas quienes llevaron como invitadas a 40 personas con sordera a intérpretes de lengua de señas mexicana y a voluntarias para probar que las personas sordas disfrutan los conciertos de la misma manera que cualquier otra persona se me hizo la verdad pues un proyecto muy bonito, un proyecto también que nos habla que como sociedad estamos avanzando hacia mejores lugares y bueno, ¿cómo lo hicieron? Esto es importante entender cómo lo hicieron para, para también aprender nuevas cosas, pues resulta que eh, les brindaron unos chalecos vibratorios para que los usaran mientras sonaba la música y estos chalecos vibran al ritmo de la frecuencia del sonido. Funcionan de la siguiente manera, los chalecos eh, cuentan, más bien cuentan con tres sensores en la espalda, dos en el pecho y dos en la cadera y básicamente lo que hacen es registrar el ritmo de la música y traducirla primero a nivel de idioma en el caso de las canciones que no son en español y luego al lenguaje de señas los chalecos pueden ajustarse a cualquier género musical y esto hace que definitivamente la experiencia se viva desde otros otros puntos también sensoriales eh, los precedentes de esto sin duda eh, han tenido que ver con Coldplay que sabemos que es una banda que ha impulsado mucho este tipo de experiencias en sus conciertos que ya implementa ese sistema desde hace, hace un rato y otros artistas como Lady Gaga también lo han hecho. Así que bueno, creo que cuando hablamos de nuevas posibilidades de escuchar conciertos, de ir a conciertos, de vivir la experiencia de un concierto, estamos hablando también de inclusión, lo cual es fundamental, repito, para avanzar como sociedad, para tener nuevos aspectos de disfrutar eh, una rola, una, una experiencia sonora, en este caso con los chalecos, y bueno, eh, a partir de ahora tendremos esta, estas experiencias, ojalá que en otros espacios que muchas otras bandas, otras empresas se sumen y hagamos de la inclusión algo cotidiano. Eh, según datos del Inegi de 2016, en México hay 300 mil personas con sordera y en el mundo hasta el año 2021 se contaban con 70 millones de personas en esta condición. No son pocas, así que es muy importante que tengamos esta perspectiva, que impulsemos estas iniciativas y que por supuesto cada vez se vuelva una realidad una realidad muchísimo más incluyente ¿Qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues después de esta nota tan chida, tan positiva y tan bonita, les quiero contar que tendremos un programa igual de bonito Hablaremos de igualdad de género en las aulas Porque continuamente hablamos de igualdad de género en las oficinas En los trabajos, en otros espacios públicos Pero ¿qué pasa con las aulas? ¿Hay una deuda? ¿No la hay? ¿Estamos avanzando para esto? Eh, estará en entrevista la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz Ella es coordinadora para la igualdad de género del SIGU UNAM También en Agenda Chilango Híjole, es que no es, por, no es por presionar No quiero meter prisas Pero ya es Navidad han volteado a su alrededor, ya hay ventanitas con el árbol de Navidad, es que la Navidad nos alcanzó nos rebasó por la derecha y ya no hay nada más que hacer, así que estaremos hablando estaremos hablando de qué pasará con el consumo local, ahorita que estamos planeando que los regalitos, qué comprar, qué regalar eh, qué sumar a nuestra lista de deseos bueno, para el Christmas Market estaremos hablando con Nicole Helfon, un proyecto que habla de consumo local y cómo podemos apoyar iniciativas 100% mexicanas también Cena por las Chinampas en su quinta edición y para esto me acompañará Lucio Usoviaga que trae todos los detalles de estas cenas que se han convertido ya en un clásico de esta ciudad y que también tienen eh, como objetivo impulsar todo lo que sucede en Xochimilco con las Chinampas un turismo más responsable un punto fundamental en la Ciudad de México pero que tenemos que entre todos hacerlo un lugar seguro entre todos también garantizar que se sea un espacio para todas las edades, así que bueno, de eso estaremos hablando más adelante. También en la Agenda Literaria tenemos Canción sin Volúmenes, Apuntes e Historias e Ideas sobre Salud Mental. Estará por aquí Sandra Barba para contarnos de esta antología y por supuesto... Regresando a las fiestas de sembrinas y todo lo que podemos llegar a generar a nivel de desperdicios, basura y demás, hablaré con Melicia Beitia de Vive Sin Basura. Porque para poder tener muchas navidades en el futuro, para poder seguir la increíble, tenemos que bajarle también al, a la basura, a los residuos. Y creo que es una conversación que vale la pena tener, revisar, aprender y a partir de ahí tener mejores hábitos. ¿Estás escuchando? ¡Vamos tras con Gina Jaramillo en Radio
1: Chilango Chilanga, voces y miradas desde los feminismos
0: son las 11 con 11 minutos, ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y me acompaña el día de hoy la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz ella es coordinadora para la igualdad de género, SIGU UNAM, es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y actualmente dirige la nueva coordinación de igualdad de género de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene como objetivo promover la perspectiva y la igualdad de Género en la UNAM. Bienvenida, doctora.
2: Hola, Gina. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Oye,
0: pues yo feliz de tenerte aquí en la cabina. Eh, tenemos nuevo rector en la UNAM. Eh, tenemos muchas eh, esperanzas en que este tipo de programas caminen y que sigan adelante porque hoy, a nivel territorio, sí tenemos una crisis importante que hay que atender, que tiene que ver con perspectiva de género y, sobre todo, igualdad de género en las aulas. Cuando hablamos de igualdad de género en las aulas, ¿de qué estamos hablando exactamente, doctora?
2: Bueno, pues yo creo que lo primero es visibilizar que hay una desigualdad y que la desigualdad es eh, de mucho tiempo atrás, que se refleja mucho en la brecha de género, es decir, con minorías en la participación de las mujeres con respecto en distintos espacios, particularmente en las aulas, y que hoy día estamos viendo que esa igualdad ya empieza a, a moverse en nuestro país, en las universidades públicas, en las privadas también, por ejemplo al hablar de paridades, no, el hecho de que participen más mujeres eh, en las aulas de licenciatura, contamos ya con una paridad por ejemplo, o un poquito más, eh, hablamos ya de un 60% de mujeres en la participación en licenciaturas, sin embargo, cuando hablamos de desigualdad todavía lo podemos ver en ciertas disciplinas. Vemos, por ejemplo, que las aulas en ciencias, en las licenciaturas de ciencias, todavía no logramos llegar a una paridad de género. Y bueno, si esto además lo vemos en historia, Ajá. Eh, en, en un histórico o en trayectoria, nos damos cuenta que con, cuando egresamos las mujeres, egresamos todavía menos mujeres que hombres. Y cuando ocupamos espacios profesionales eh, en laboratorios o en investigación, cada vez se va decantando más el número de mujeres para llegar a lugares altos. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué seguimos ejercicios.
0: todavía en, en esta decantación continua? Si estamos haciendo esfuerzos desde la primera infancia, si venimos caminando en conjunto, a nivel colectivo, en ciertos lugares, por supuesto, y, y hacemos una, una,
2: una gran lucha, ¿por qué este decantamiento? ¿Por qué sigue sucediendo? Pues porque estamos en una cultura todavía muy patriarcal y donde manejamos lógicas todavía muy patriarcales en donde se va eh, transmitiendo constantemente esta desigualdad entonces lo primero que tenemos que hacer es visibilizar claro. visibilizar que hay una desigualdad visibilizar que hay diversas maneras de generar violencias simbólicas en donde vamos generando como estas exclusiones a las mujeres y a otros géneros por ejemplo ¿no? y me parece que ahí es donde la educación justamente juega un papel fundamental la UNAM hoy día uh -huh. desde el 2020 que existe esta coordinación para la igualdad de género tiene un eslogan muy importante, una frase que además eh, caminamos con ella constantemente, que es la UNAM educa para la igualdad de género. Y consideramos que además las instituciones de educación superior debemos estar completamente comprometidas con la temática de la igualdad de género y educar justamente para que se visibilice la diferencia. Y de entonces podamos tener pues una sociedad más, más igualitaria en claro. lo general. ¿no? Y
0: tú dirás por ejemplo, que hay que empezar, porque para mí sí hay que empezar en la primera infancia. Yo soy mamá de chiquitas, todavía están muy pequeñitas mis hijas. Y de repente viene mi hija y me dice, ma, es que la cancha de fútbol... No es cancha de fútbol, es el patio, pero está tomada completamente por los niños que juegan fútbol todos los días, todos los recreos y no ceden. Y nosotras ya metimos una carta y estamos en negociaciones, pero todavía no sucede. Vamos a mitad de ciclo y sigue pasando lo de la cancha. Y pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy claro del cual todas las personas que estamos aquí, que somos puras mujeres además en la cabina, fuimos parte. Podemos reconocer muy bien este, los niños tienen tomada la cancha de fútbol. Y este tienen tomada la cancha de fútbol, se puede ir poniendo como ejemplos en muchos espacios. ¿Tú dirías que es desde, desde la primera infancia donde tenemos que accionar? ¿O qué les dirías a las personas que nos están escuchando que tienen un papel importante en el rol de la crianza para poder
2: ir teniendo estas conversaciones? Absolutamente. O sea, yo creo que la perspectiva de género y esta, este discurso que debe ser una práctica de igualdad de género llegó para quedarse. Sí. O sea, me parece que estamos hablando de una nueva era Mexicana, una nueva era de generaciones muy diferentes que tenemos que ir poco a poco rompiendo estas desigualdades y claramente son en las aulas, uh -huh. en las aulas desde la educación primaria secundaria, educación media superior y superior en donde tenemos eh, el compromiso justamente de estar cambiando esta formación y estos espacios como las canchas uh -huh. o como los transportes o como los senderos seguros o como las mismas aulas en donde debe de reflejarse eh, tanto del profesorado Como por supuesto pues de todo el estudiantado Este cambio cultural Y además creemos que justamente eh, Las universidades Pues es donde estamos formando O reformando también Estas mentalidades sí. a corto, a mediano Y a largo plazo no En la prevención por un lado Pero también justamente en generar eh, sociedades más igualitarias claro. Y que creemos que estas personas cuando salgan Las y los estudiantes Cuando salgan de las universidades Pues van a llegar a escuelas A espacios laborales A familias uh -huh. también En donde se va a generar justamente Este cambio igualitario
0: Oye, y cuando hablamos de la UNAM Que además es una institución gigantesca Que tiene muchas eh, áreas de oportunidad Y también cosas muy buenas que ya están realizando ¿Qué es exactamente lo que están haciendo ahorita, doctora, o que planean a corto plazo para lograr esta igualdad de género en las aulas y todas estas otras políticas de las cuales estamos hablando?
2: Bueno, pues mira, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México, como todas las instituciones de educación superior en el país, no estamos exentas de vivir como mujeres uh -huh. y como personas de, otro, de géneros no binarios el tema de la violencia por razones de género. Eh, lo vivimos en las familias, lo vivimos en las escuelas, en las aulas, lo vivimos en la calle, las mujeres también y en ese sentido la, la Universidad Nacional pues ha escuchado justamente eh, también en qué otro lugar sino en la Universidad uh -huh. Nacional se puede generar una reflexión a tal nivel de poder cambiar mentalidades y revolucionar mentalidades. Esa es mi pregunta, ¿en dónde más? ¿En dónde más? Sino ah, en las, y además, ¿en dónde más? sino en las mujeres universitarias sí. también. Y yo diría
0: que de las personas que ya están en la UNAM y que tienen acceso a esta información y que ya tienen muy claro que esto es un camino positivo para la sociedad, como diría Yolanda Reyes, hacer pequeñas resistencias. Si tú universitaria regresas a tu casa y estás con tus primas y con tus vecinas y con todas estas personas, también convocar a que desde otros espacios empecemos a generar cambios importantes. estas pequeñas resistencias que que coincido con Yolanda en que cada vez,
2: cada vez harán más una gran resistencia. Definitivamente. Y su resistencia pero también el cambio. Definitivamente y donde también en la universidad por ejemplo, pues por un lado tenemos un programa de atención a la violencia que es directamente hablar eh, de modificar esta desigualdad a corto plazo pero me parece que lo más importante es lograr esta eh, igualdad de género a mediano y a largo plazo Y esto que nos los da la prevención uh -huh. La prevención de la violencia ¿Y cómo lo logramos? Pues generando programas, estrategias muy particulares Para poder lograr este, este, esta propuesta de igualdad sustantiva de género ¿Cómo lo hacemos? Uno de los programas que consideramos fundamental Además de muchos más que les podría yo seguir contando Es el tema del trabajo con hombres por claro. ejemplo, ¿no? Este tema vital. vital, donde consideramos que los hombres en efecto pueden ser parte importante del problema, pero también son una parte fundamental de la solución. Y también las infancias.
0: Los, los los pequeños eh,
2: La formación
0: pues La formación, o sea, iba a decir una palabra que ni al caso Pero sí, esos pequeños hombres en formación Varones, que también Ahí tenemos que incidir y trabajar Constante y directamente sí. Luego también hay, hay algo desde las nuevas Pedagogías donde tenemos que desarticular el, la, la idea de Ay sí, la, la princesa Que un, va a venir un príncipe a cuidarlo Y tú le preguntaste al príncipe si quiere cuidar yo creo que tampoco es cargarles desde esa, desde esa pequeña edad tanta... Pues etiquetarlos de esa manera tan ruda, porque también son niños en formación y son pequeñitos. Y ahí también podemos incidir y cambiar, desarticular ciertas formaciones que, que históricamente nos han afectado
2: a todas las personas, mujeres, hombres,
0: personas no binarias, etc.
2: Definitivamente, por eso hablamos de romper estereotipos, ¿no? Estereotipos que se han ido inoculando en las culturas, en la cultura y lo hemos, eh, como mujeres y como hombres, todos somos parte del, del mismo sistema y me parece que si no podemos visibilizarlo, por ejemplo, a través de programas de sensibilización pues difícilmente vamos entonces a poderlo ir transformando poco a poco, ¿no? Por eso, por ejemplo, también otro de los programas que la Universidad Nacional eh, propone es justamente el programa de sensibilización a todos los niveles. Hablamos de sensibilizar a nuestras y nuestros estudiantes que apenas llegan en, a nivel bachillerato, pero también sensibilización a nuestros profesores y profesoras, también de otras generaciones, y la sensibilización también a todo nuestro funcionariado, en donde... Por cascada, en un efecto cascada, tenemos que ir poco a poco generando un discurso distinto de igualdad. Creo que es un primer nivel hablar de ese cambio de discurso y hablar de lo políticamente ya incorrecto y de lo políticamente correcto, para que después se vuelva esto una práctica, una práctica constante, se sí. vaya modificando la cultura Patriarcal. Pero sí, sí, yo, yo sí siento
0: que ahora hay, hay muchos cambios. Ya cuando alguien dice algo que está fuerísima de lugares, oye, no. Exacto. Eso no se dice, oye, Exacto. a eso no te refieras De eso no hables, por favor Te pido respeto Exacto. Me parece que si sí hay un compromiso social Que antes Exacto. no existía, que antes te podía caer mal El comentario de una persona, pero te aguantabas Hoy ya no, Exacto. ya no se vale aguantarnos Exacto. Está bien sin Confrontar eh, Compartir información, decirlo Y eso ya no, ya no es correcto en este, en este espacio no aceptamos ese tipo de comentarios En Así. fin, creo que por ahí va. Doctora, ¿dónde podemos estar al pendiente de todo lo que suceda eh, con ustedes en la, en la UNAM y todas las invitaciones y todo lo que, lo que estén haciendo desde la, desde la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM?
2: Muchas gracias. Pues con muchísimo gusto los invitamos a que eh, entren a conocer nuestras redes sociales Igualdad Género UNAM. Eh, contamos con una cantidad infinita de... Actividades de eh, información maravillosa que está abierta a todo el público en general. Eh, les quiero comentar también que el 25 de noviembre, el próximo 25 de noviembre, es un día muy especial, muy particular, porque se pone eh, sobre la tela y sobre la mesa la reflexión de la violencia de género contra las mujeres. Entonces, la UNAM entra en una campaña muy importante de 16 días de activismo, en donde constantemente está subiendo y está generando actividades justamente para llevar a la reflexión este tema y así eh, participar en la erradicación de la violencia por razones de género.
0: Increíble, doctora. Pues muchísimas gracias. Y ojalá que nos manden toda esta información para estar haciendo eh, recordatorios, invitar a las personas, eh, a veces... Cuando somos, cuando estamos lejos de los temas, nos da cosita entrarle, entrenle. Vale la pena informarnos, información es poder. También eh, con esta información podemos cuidarnos entre todos, así que pues muchísimas gracias, doctora. Agradezco muchísimo tu espacio, no, Gina. Muchas gracias. Es tu casa. Cuando quieran, ya saben, aquí en Vamos Tranqui. Felices de recibirles. Estás escuchando Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. 11 con 27 minutos, oigan hay un chismazo dando la vuelta por toda la Ciudad de México y es que resulta que se vio un meteorito anoche ¿eh? y lo pregunto si se vio o no se vio, bueno lo que tenemos hasta el momento esta es la información, resulta que se apareció en la Ciudad de México, en el Estado de México en Hidalgo, Morelos y Querétaro y muy pocas personas fueron quienes apreciaron este suceso debido a la hora en que sucedió yo he estado viendo videos, he visto fotos y ahora se ve impresionante, parece es así, el, el típico meteorito que dibujas cuando, cuando vas en la primaria, eh, como el meteorito y la colita, la estela del meteorito. Bueno, pues eh, sabemos que sí fue un meteorito o quizás fue un fragmento. Eh, se puede calcular la ruta de él y hacia dónde va. El meteorito o resplandor en el cielo se vio aproximadamente a la 1.23 y fue también captado por la webcam de la Ciudad de México, ubicada en Santa Fe. Muchas personas aseguran que se trata de un meteorito, aunque es probable que solamente se trate de un fragmento. Seguramente a lo largo del día iremos teniendo más información y podremos ir completando esta nota por lo pronto me parece increíble, me parece impresionante que haya pasado un meteorito por la Ciudad de México el día de ayer y que, bueno, pues repito, ya sabremos qué sucedió más adelante y durante el día. Si ustedes tuvieron la fortuna de verlo, cuéntenme qué les pareció, seguramente. Es como de, yo vi los videos decían, no, si yo veo esto, se te ocurren mil cosas, va a chocar, es, este, es un objeto no identificado, qué onda con el cielo, pero bueno, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Cuéntenos arroba ginjaramillo, arroba radiochilango. Radio Chilango.
1: Radio Chilango.
0: Oigan, pues al inicio del programa platicaba que ya viene la Navidad, ya se nos vino encima la compradera, la regaladera, pero hay que saber escoger y qué mejor que hacerlo de la manera más eh, local posible, la, la manera más eh, o mejor pensada. La mejor manera de regalar es con tiempo. A veces corremos y damos cualquier cosa y ya se nos viene el tiempo encima. Y para hablar de Christmas Market, me acompaña el día de hoy Nicole
3: Helfon. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gina, Muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, muchas gracias, te platico. Cuéntanos de sí. qué va. Este 23, 24, 25 y 26 Tendremos nuestra primera edición Del Christmas Market Que serán 30 marcas Puro talento mexicano Para apoyar el hermoso talento Que tenemos en nuestro país
0: Oye, a ver, cuéntame Porque yo sé que tú llevas Muchos años buscando Diseñadoras, marcas Proyectos que sean de consumo local Y que no solamente activen También de alguna manera La economía Sino que también pongan Sobre la mesa Estos proyectos increíbles Que existen en nuestro país Y que a veces no nos enteramos ¿Cómo ha sido para ti esta búsqueda y lo más importante que se siente encontrarte estos proyectos tan
3: lindos me encanta creo que en México somos ricos en talento nacional es cosa de buscarle cosa de creérnosla. yo tengo un proyecto que se llama Tomo bazar que normalmente sucede en Santa Fe ahorita es la primera edición del Christmas Market que va a ser en el corazón de la Ciudad de México en la Roma en esta concept house que se llama eh, Mesón Celeste es una casa hermosa, hermosa hermosa, hermosa. Eh, ...que se construyó en 1904... ...ahorita es considerada patrimonio de la ciudad... ...es una casa que me encantaría que todos pudieran ir a conocer... ...porque la arquitectura... Eh, ...ahorita se usa como hotel... ...van a tener un restaurante abajo de gastronomía... ...es una concept house de diseño... ...tienen también un estudio wellness para dar clases de yoga... ...ceremonias de cacao que también tendremos todo el fin de semana... ...y pues bueno, está pensado para que sea para toda la familia... Es el nuevo hotspot de la Roma, es el nuevo ahí hot hot se, se las dejo, de 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 la de nada Roma. más, así Sí, y tendremos desde bebidas, alimentos, marcas, experiencias, talleres de cerámica, talleres de flores y actividades para niños y es este fin de semana ya es este no fin. es el 25 y el 26 es 23 24 ah, desde, desde el 5 23 25, Ay, qué de 11 a 7 para que tengan todo el día para ir a comprar sus regalos de navidad tendremos muchísimos descuentos uh -huh. me parece la fecha perfecta todo el mundo anda en la locura que qué compro que ya empiezan mis cenas que ya empieza el intercambio navideño y pues qué mejor que poderles aportar esto a, a ustedes de una manera alegre de una manera de compartir de poder apoyar y de poder crear ¿Y sin la locura del regalo encima del 23 de diciembre. Creo sí. que también
0: esto a la distancia nos permite seleccionar mejor cada para cada persona, encontrar ese ese detallito adecuado o ese regalazo que estaban esperando. Oye, y cuéntanos, ¿qué marcas eh, van a tener en este, este fin de semana?
3: Tenemos BC, que es una marca de floreros de acrílico hermosos, tenemos Napoleón, que tiene una piel mexicana increíble, tenemos TEA, que son trajes sastres de puro diseño mexicano, de verdad los invito a que se den una vuelta, no saben las marcas que tenemos en nuestro país, yo me he echado la tarea de hacer una curaduría hermosa e irresistible y me encantaría poder enseñárselas y pues bueno, que sea un gran regalo para todos.
0: ¿Por qué consideras que es importante? Eh? Yo, yo tengo mi respuesta, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué consideras que es importante el consumo nacional y cada vez más hacer visible lo importante que es apoyar a estas marcas?
3: Número uno, porque tenemos un talento enorme en nuestro país. Y pues si nosotros los mexicanos no nos apoyamos entre nosotros y seguimos contando, comprando fuera, o sea, es muy fácil agarrar y pedir un regalo de Navidad. ¿No? Que te lleguen tres días Pero creo que Hay que apoyar El, el consumo nacional uh -huh. Hay que apoyarnos Entonces, Yo tengo dos marcas mexicanas Y nada me da más satisfacción que, que me lo compre gente de fuera Y que me lo compre gente de aquí
0: y también esto que acabas de decir me parece increíble como así como estamos regresando a los largos procesos de cocción, por ejemplo, en los restaurantes o que estamos regresando a viajes con menos eh, amenidades para poder disfrutar de la naturaleza. Creo que también este eh, recapitular en cómo venimos comprando y consumiendo desmedidamente nos ha dado una lección y es que vale la pena rebajarle un, una, una, un cambio claro. ir a este tipo de proyectos observar los materiales reconocer que detrás de cada pieza que está ahí puesta hay un mucho trabajo de personas que quizás lo hicieron a mano que son colectivas pequeñitas que son pequeñas empresas que hoy también representan un grado importante de la creatividad de nuestra ciudad claro. y que desde ahí el apoyo también se vuelve en la oportunidad para que esas empresas sigan adelante con sus claro. proyectos
3: no sabes o sea, esta casa que acaba de estar lista me dijo oye tenemos este tiempo para armar el, el market Y yo es que las marcas No van a estar listas uh -huh. Porque no es tan fácil sí. Todo tiene un tiempo Y un espacio Entonces pues ojalá Y todo este trabajo Lo valga Y puedan estar ahí Sí Que vengan Que conozcan
0: Nuevas marcas
3: mexicanas Porque
0: ojo Hay muchísimas marcas Que no tienen idea Que son nuevas Que están hablando de Pues de velas De ropa para mujer De Amora. joyería De trajes De mm. vasijas
3: De muchas sí, cosas Sí Sí tenemos desde... ¿Qué es Amora? Amora es una marca de bolsas hechas a mano, ahorita que se ha hecho hecho a mano, con artesanas, que tiene todo un proceso para que esté una bolsa. Uh -huh. La vamos a tener ahí, que fue también todo un tema que estuvieran listas, o sea, de verdad, dense una vuelta No se van a arrepentir Oye, recuérdenos por favor la dirección Los días, horarios Jucatán uh -huh. jueves, viernes, sábado y domingo Que es 23, 24, 25, 26 Y las puertas estarán abiertas De 11 a 7 Tendremos comida, tendremos drinks eh, váyanse abrigados porque el día de hoy salió salieron los pingüinos muy frío salieron <risa> los pingüinos pero nada me da más gusto que verlos por ahí cualquier cosa que necesiten ahí pueden preguntar por mí oye y por último tú dijiste
0: que iba a haber actividades para infancias ¿qué va a haber? sí ¿Qué tendremos talleres de cerámica y talleres de flores para los niños también así que es un planazo para el fin de semana vengan la verdad la van a pasar muy bien van a descubrir un nuevo espacio en la ciudad y sobre todo se van a llevar las mejores las mejores compras a su casa para muy así originales. consentir a todas las personas que les rodean muy originales que qué lindo es eso la creatividad buscar lo original algo distinto y de, créanme se van a impresionar ¿dónde te podemos seguir a ti? Nicole eh, Nicole Helfon en sí. Instagram sí eh, Nicole, arroba Nicole Helfon en Instagram, arroba guión bajo mesón guión bajo celeste. celeste. Y ahí viene toda la información del Christmas Exacto. Market. Muchas gracias por haber venido. Vamos, tranqui. tranqui. Vamos a escuchar la agenda chilango, porque créanlo o no, desde hoy ya empiezan los
1: planes espectaculares. Regresamos. Agenda chilango. En Vamos, tranqui, siempre hay plan. Exposición lumbre. La ilustración y el arte creado por mujeres ganan cada vez más fuerza en el ámbito cultural y político. Así lo muestra la exposición Lumbre, en la que se aprecian las obras de 35 ilustradoras de México. El conjunto de piezas muestra temas como la desaparición forzada, los derechos reproductivos, la aceptación del cuerpo y las desigualdades sociales. Se trata de un vistazo también a distintos medios de difusión artística, pues en su mayoría las ilustraciones circulan a través de redes sociales. De este modo, las cuentas de sus autoras funcionan como diario y archivo digital de sus voces y sentires. Muchas veces trascienden a murales, algunas autoras también diseñan y producen objetos, mientras que otras llevan sus ilustraciones al tatuaje. Además, como complemento a toda la exposición, las infancias podrán disfrutar de una isla de lectura infantil. Ahí habrá títulos ilustrados por las mismas autoras presentes en la exposición. Lleva a toda tu familia para que explore esta expresión artística tan rica que es la ilustración y que visibiliza el arte de las mujeres en México. Puedes ir a la expo en el Museo Universitario del Chopo en Enrique González Martínez 10 en Santa María la Ribera. El costo de la entrada va de 20 a 40 pesos. Agenda Chilango. Se acerca la octava edición del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos. Y por segunda ocasión, este evento estará dedicado a la inteligencia artificial. El Figma es un evento donde se unen la tecnología, el cine y las nuevas narrativas audiovisuales con el propósito de integrar a los narradores audiovisuales con las industrias creativas. En cuanto a contenidos, analiza y explora distintas manifestaciones contemporáneas como las series web, plataformas digitales, cultura pop y narrativas transmedia. En esta edición habrá talleres, conferencias y proyecciones, tanto en línea como en modalidad presencial. Así que no hay pretexto para dejar pasar este festival, ya que todos los habitantes de la República Mexicana podrán disfrutar de las distintas actividades de manera totalmente gratuita durante ocho días en la Cineteca Nacional de México la entrada es gratis Agenda Chilango El Rey de los Deportes también está presente en la Ciudad de México Prepárate para vivir la emoción del béisbol con los Diablos Rojos Este mes en el clásico Estadio Alfredo Harpgelú donde los Diablos Rojos están listos para conseguir el campeonato de la Liga Invernal en un partido que promete ser la experiencia inolvidable para toda la familia. Disfruta del béisbol en su máxima expresión con jugadas espectaculares, emociones al límite y la pasión que solo los Diablos Rojos pueden ofrecer. Y asiste al Estadio Alfredo Harp Gelú el 23 y el 24 de noviembre. Las entradas van de 96 a 432 pesos. Agenda Chilango
0: tan tranquila por la calle
1: la talentosa cantautora Francisca Valenzuela a quien ya tuvimos en Vamos Tranqui deleitará las tierras chilangas con su nueva gira Adentro Tour para promocionar su próximo álbum de estudio y su LP Donde se llora cuando se llora además de otras grandes canciones de su repertorio musical la cita es en el auditorio Blackberry, donde cerrará con broche de oro su gira por toda Latinoamérica compra tus boletos por 420 pesos Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda. Son las 11 con
0: 44 minutos. Una disculpa, estaba eh, tomando café, la verdad, así que me agarraron de bajada. Seguimos aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango, esto es Vamos Tranqui y bueno hemos platicado ya de varios temas el día de hoy y yo quiero preguntarles a manera personal qué planean hacer para fin de año, o se van a quedar en la Ciudad de México, van a salir, eh, son de las personas que como yo disfrutan mucho de los días que hay vacaciones y esto es un comentario muy chilango pero es que se pone muy bonita la ciudad, eh, está completamente vacía, eh, el cielo está despejado, eh, las calles están vacías, los restaurantes no tienen fila. Sí, es un momento muy chilango, es un comentario muy chilango y a veces eh, muy insoportable, pero es la verdad. Cuando esta ciudad se queda... Eh, de vacaciones, también quienes podemos estar aquí, lo disfrutamos de una manera muy profunda. Así que cuéntenme, ¿qué van a hacer estas vacaciones, esta Navidad? Ya pusieron el árbol, arroba Jean Jaranillo, arroba Radio Chilango. Por lo pronto, les cuento que dentro de estos increíbles planes por venir, el día de... Hoy, miércoles 22, hoy es miércoles 22 de noviembre, se llevará a cabo la cena por las chinampas en su quinta edición. Y para contarnos acerca de esto, me acompaña Lucio Usoviaga, el director general y cofundador de Arca Tierra, un proyecto que no solamente ha vinculado la gastronomía con todo lo que sucede en Xochimilco Sino que ha generado una comunidad muy grande de chefs alrededor del mundo Que hoy disfrutan de cocinar también en Xochimilco aunado A un público que hoy ya es eh, muy consciente y también muy fiel respecto a lo que sucede con Arca Tierra Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola Gina, muchas gracias, ¿todo bien y tú?
0: Muy bien, pues muy feliz de platicar contigo y que nos cuentes de lo que sucederá en Cena por las Chinampas.
4: Claro que sí, pues como bien dices, hoy es la quinta edición de la Cena y, y pues tenemos invitados a, a grandes chefs, no. Eh, eh, por ejemplo, pues viene Elena Regadas, Eduardo García, Gabriela Cámara, Eduardo Morali, que nos visita desde Monterrey y Lucho Martínez.
0: Oye, ¿y qué sucede exactamente en estas cenas? ¿Cómo pones a estas grandes personalidades a cocinar en conjunto? Únicamente están ahí. O sea, ¿qué sucede con estos grandes nombres que además hay que reconocerlo? Le han dado muchísimo a la gastronomía mexicana.
4: Sin duda. Pues, digo, exceptuando a Eduardo Morali, que está en Monterrey, eh, los demás trabajan con nosotros día a día, ¿no? Reciben nuestras cosechas y nos dan retroalimentación sobre lo que les entregamos cocinan las chinampas realmente es una relación que va pues, más de 10 años atrás
2: uh -huh. y
4: pues, juntos hemos podido impulsar la gastronomía de la Ciudad de México no sabiendo que pues gran parte de la ciudad tiene su su, su zona rural no de donde todavía hay muchos campesinos y campesinas que están resi resistiendo no el embate de, de la presión demográfica y, y sembrando
0: Oye, y lo que ustedes han hecho en las chinampas en el, día ta, en el día a día también ha tenido repercusiones muy interesantes en la región, en las mismas personas que trabajan hoy con ustedes y que, como bien dices, generan toda una dinámica de repartición eh, y demás con otros restaurantes. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este este trayecto a lo largo de estos años?
4: Pues en un inicio era por realmente empezar a conocer un poco a la, la comunidad chinampera, ¿no? A, los campesinos que siguen trabajando en la, en la zona de Xochimilco, aunque digo hay chinampas también en, en Cláhuac y en, y en Mises, ¿no? y pues fue entablar relaciones con ellos, con ellas, para ver pues, en qué podíamos ayudar, aprender cómo siembran, y poquito a poco empezar a, a producir algunos eh, pues, productos que ya sembraban y otros nuevos, eh, entregándole a pues estos grandes restaurantes y también entregándole a familias en la ciudad, ¿no? Realmente lo que lo que tratamos de hacer es pues generar mayor mercado para que más familias campesinas puedan vivir de esto.
0: Oye, y hoy en la noche, eh, que de alguna manera es una es una celebración, es una quinta edición, ¿las personas podemos asistir? ¿Ya es un evento que está cerrado? ¿Cómo, cómo funcionará esta noche?
4: Pues la verdad es que se, se nos acaban los boletos hace un par de días, ¿no? Pero pues igual quien nos quiera visitar, estamos en... Hoy es en el excomento de San Hipólito, pero dos veces al mes también invitamos chefs a, a la chinampa, ¿no? Ahí pueden visitarnos en, en arcatierra.com o en las redes sociales, eh, sobre todo en Instagram, estamos anunciando constantemente nuestras experiencias, que es arroba arca.tierra. Y digo, hoy es especial porque pues todos los fondos, todo lo que se, se recauda va para el programa de la Escuela Campesina, ¿no? que, que es un programa que es el, el más importante que tenemos, ¿no? El, es el propósito es poder ayudar a renovar una generación de, de agricultores y agricultoras campesinas, quienes puedan pues tomar este relevo, ¿no? de tan importante de por resguardar esta tradición agricultural en, en la chinampa.
0: Que no es fácil, ¿eh? porque hablar de agricultura en la Ciudad de México evidentemente se vuelve un reto cada vez más grande y en esta escuela no solamente tienen una, un buen número de alumnos, sino que eh, eh, se mantiene como una, un espacio único. Yo no sé si hay otra escuela en la ciudad así, de este tipo. Tú, tú dime, Lucio, ¿hay otra?
4: Sí, o sea, hay, hay escuelas campesinas en, en Tlalpan, en Milpaltas, o sea, en todas las zonas rurales de la ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, este en particular está en las chinampas, ¿no? Es La idea es que eh, chavos, chavas pasan seis meses con nosotros aprendiendo de agroecología, de educación de género, educación financiera, para que una vez terminando la formación, pues tengan todas las bases para poder producir una chinampa, ¿no? Porque... Yo, también es importante saberlo las chinampas al rumbo que van pues van a desaparecer ¿no? por, porque crece la, la, la ciudad sobre ellas por el abandono pues, pues es darle la vuelta a toda una inercia de de abandono no y, y de desvalorización de del trabajo de campo que, que pues sí no 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 es no está fácil pero pues tiene tiene muchos beneficios y, y es la verdad es que es algo que nos gusta mucho hacer
0: Oye, una, una consulta, cuando tú hablas del de abandono, cuando hablas de que los nodos urbanos se van de alguna manera comiendo estos espacios naturales, eh, ¿tú has tenido contactos con las autoridades? ¿Qué dicen al respecto? ¿Están conscientes de esta crisis en la que nos encontramos?
4: Sí, o sea, hay, las autoridades en general están conscientes, ¿no? pero pues no se han hecho, en mi humilde opinión, ¿no? los esfuerzos necesarios. Eh, porque pues estamos hablando de que se necesita un apoyo mucho más focalizado con me mejores estrategias para poder hacer más escuelas no para claro. poder hacer más parcelas demostrativas implementar técnicas este contemporáneas recuperar técnicas ancestrales o sea, es, es, es mucho trabajo y, y como que pues, apenas y, y se, se atiende el asunto
0: no, pero es muy importante que tengamos esos espacios y lo conversemos porque a veces cuando pensamos en Xochimilco, obviamente nos vamos hacia la parte más turística, a la parte más festiva, a la parte que tiene que ver más con, con pues, con el show, hasta esto, no. Como hay, hay muchos espacios de eh, que, que no que no conocemos y que creo que vale la pena también enterarnos de que hay escuelas, de que hay forma de apoyar a las chinampas que ya existen, de que podemos ir a Arca y, y disfrutar de un delicioso menú hecho por un chef y que al mismo tiempo todo lo que nosotros dejemos ahí apoyará todo un programa para eh, recuperar y restaurar las valiosísimas chinampas de la Ciudad de México.
4: Sí, y como decías, no de planes eh, dentro de la ciudad, pues como chilangos, chilangas, la mayoría pensamos que ir a Xochimilco pues es solamente de la trajinera, ¿no? Incluso uh -huh. hay como esta confusión de que es una trajinera, que es una chinampa, ¿no? La trajinera es la, la embarcación, la chinampa es la isla y, y pues lamentablemente no es tan fácil luego, ¿no? Por los por las vías tradicionales bajarse en una chinampa, hablar con alguna agricultora, ver qué se está sembrando, ¿no? este uh -huh. Y eso es parte de lo que Arca Tierra ofrece, ¿no? Por un lado llevamos la ciudad al campo con estas experiencias y por otro lado el campo a la ciudad a través de, de nuestras canastas que entregamos a domicilio y de, y de todos los alimentos que entregamos en, en los restaurantes. Entonces, pues es esta invitación, ¿no? De saber mejor un poco de dónde viene nuestra alimentación claro. que dentro de la Ciudad de México, pues hay toda una una pues muchísimas personas ¿no? que siguen produciendo.
0: Claro, qué pues, que interesante, muchísimas gracias por compartirnos esta información y también a quienes nos escuchan, la próxima vez que vayan a Xochimilco ya saben que pueden hacer distintos planes y que no todo tiene que ver solamente con la fiesta, que está esta parte que es muy interesante, que también tiene que ver con tradiciones, que tiene que ver con eh, eh, también procesos ancestrales y que está en nosotros también la recuperación y la restauración de las mismas. Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada Lucio, te mando un abrazo enorme y mucho éxito esta noche.
4: Muchísimas gracias, Gina, y a todos por escuchar. Un abrazo. Un
0: abrazo, cuídate. Él fue Lucio Usoviaga, director general y cofundador de Arca Tierra. Les recuerdo los pueden seguir como arroba arca punto tierra.
1: Mandamiento Chilango número 15. Tacos al pastor en la capital existen miles, pero hay tres tips para saber si van a estar chidos. 1. Se aprecia un trompo campeón. Carboncito, un colorcito rojo quemado y de buena forma. 2. Se manejan varias salsas, pero si tienen una salsa estrella es buena señal. Y 3. Siempre hay un pastorero feliz malabareando cada ingrediente.
0: ¡Ay! Son las 12 con 3 minutos. Oigan, y rápidamente me acordé eh, de algo que escribió Gloria Fuertes que... Bueno, yo amo a Gloria Fuertes, sí es de mis escritoras predilectas en la vida. Regreso a ella casi a diario y me acordé hablando del tema de la ansiedad y del tiempo de un pequeño poema que se llama Don Segundo y se los voy a leer rápidamente y dice Tintín, ¿quién es Don Segundo? Don Segundo, espere un segundo, me voy a lavar, me voy a peinar, me voy a comer y si me como no me verá usted, espere un segundo Don Segundo, me voy a duchar, me voy a vestir, me voy a calzar, me voy a estudiar. Y Don Segundo se cansó de esperar y se convirtió en una hora. Así que así se nos pasa el tiempo. De segundo en segundo, de hora en hora, de día en día y de año en año. Seguimos con vamos tranqui, ya está por aquí mi siguiente invitada del día de hoy. Ella es Sandra Barba, es periodista, escritora y editora, y nos va a platicar acerca de canción sin volumen, apuntes, historias e ideas sobre salud mental. Bienvenida Sandra, cómo estás?
5: Hola Gina, muchas gracias y también saludos a tu audiencia. Muy bien, muchas gracias por el espacio.
0: No y, y hablar de este tema me parece fundamental. Yo te decía ahorita fuera del aire que a veces la salud mental se convierte en un tema muy abstracto, muy lejano que nos llega en forma de pequeñas cápsulas en TikTok, en forma de posts en, en Instagram, que si vamos a terapia por ahí también podemos practicarlo de una manera más profunda, pero sí es un tema que está por ahí y verlo para mí materializado en un libro, desafiando estigmas que tienen que ver con la salud mental y que también eh, nos compartan experiencias identificables, me parece genial. Además de que el cartel es buenísimo, eh, en esta antología participan Fernanda Trías, Emiliano Monge, Jasmina Barrera, Brenda Navarro, Lidia Cacho, Guadalupe Nettel y Dolores Reyes. Puras grandes, grandes de la literatura contemporánea. ¿Cómo fue, Sandra, a realizar este proyecto y por qué decidiste hacerlo?
5: Bueno, a mí me buscó Script, que ahora es Everand, y pueden entrar a su página para tener un periodo de prueba de 60 días y pueden ahí eh, mismo eh, leer el, el libro, es un libro digital, o escuchar el audiolibro. Y me buscó Javier Aceves, que es el coordinador de contenido internacional de, de Scribd, y me dijo, oye, es muy importante el tema de la salud mental. Veníamos saliendo de la pandemia, en, creo que fue un periodo en donde todos aprendimos que realmente nuestra salud mental se puede poner en jaque muy fácilmente, ¿no? Sobre todo con el aislamiento, sí, sí. pues muchos tuvimos problemas más o menos fuertes De salud mental ¿no? Y también reconocer
0: Que los temas De salud mental Han existido Históricamente En las familias Solo que antes Era un tabú Hablar de esquizofrenia En la familia De hablar de un suicidio En la familia De hablar de depresión crónica Eran temas Que simplemente No se hablaban Más que con las personas Más allegadas Y de mayor confianza sí. Y me parece que hoy Estamos en un lugar Donde afortunadamente Podemos compartir Estos sentires Estos diagnósticos Y de alguna manera También ir poniendo El tema de una manera natural Sobre la mesa Porque es completamente
5: natural Sí, sabes que A mí me sorprendió mucho eh, Con esta generación De escritores Bueno, pertenecen a, a una generación muy amplia Pero digamos que todos O la, bueno, la mayoría de ellos Acudieron a relatos personales A la historia de su familia a algún pariente Que tuvo un problema duro De salud mental ¿No? Por ejemplo Jasmina Barrera Habla del Alzheimer De su abuela uh -huh. una, una cosa durísima ¿No? Eh, porque implica perder la memoria Perder los lazos También con la familia Emiliano Monje Habla de su tío ¿No? Eh, entonces, eh, Brenda Navarro, por ejemplo, habla de su familia, ¿no? de la disfuncionalidad de su familia, de su mamá, de su hermana. ¿no? Entonces, todos realmente acudieron a lo personal, a lo familiar, a lo íntimo, y eso es algo que creo que no se veía tanto uh -huh, en, uh -huh. otros, en otras generaciones anteriores, digamos, y ellos sí realmente abrieron su vida a contar esto, ¿no? la mayoría de, de ellos.
0: Y cuando dices abrieron su vida, ¿en, ¿en qué formato? ¿Cuento corto? ¿Ensayo? Pues fíjate, ¿cómo, ¿Qué vamos a encontrar? De ahí?
5: todo. Fíjate, Emiliano hizo un ensayo muy lúcido eh, y él, por ejemplo, tiene una definición, llegó a una definición muy bonita que a mí me pareció muy útil, ¿no? ¿Dónde trazamos la frontera entre... Eh, salud mental, tenerla o no tenerla, y dice, bueno, pues la locura sería estar atrapado en tus propias metáforas y no poder salir de ellas. Uh -huh. Todos los demás, digamos que podemos entrar y salir sí. de, de cómo concebimos nuestra vida. Y su tío, desgraciadamente, no podía salir de esa metáfora. Entonces, él lo hace a través de un ensayo. Pero, por ejemplo, Lidia Cacho, que a mí se me hace muy valioso lo que hace Lidia, porque en general los periodistas, las periodistas no pueden hablar de cómo les afecta su trabajo. Y el trabajo del periodismo tiene afectaciones de salud mental en muchos de nosotros y nosotras nada más que no lo decimos. Uh -huh. Y Lidia muy abiertamente pues lo pone en un testimonio, ¿no? Para claro, que, sin duda, eh, los periodistas todavía tienen que guardarse esos comentarios
0: porque que van a decir sí. de que si, si le está afectando tanto, pues entonces hasta dónde llega su
5: capacidad profesional. Exacto. En fin, hay todavía tanto juicio. Sí, no que, tiene madera. No es no para sentir exacto Ay, no. Sí, sí. Sí, total. y además al ver, al ver cosas tan tremendas y reportear cosas tan tremendas y vivirlas en carne propia, porque obviamente Lidia vive una persecución. Amenazas, persecuciones. Claro. Y un exilio. Entonces ella, pues sí, muy de frente, habla de la ansiedad que le ha provocado y que le sigue provocando del estrés postraumático que tiene y también habla de lo que ella ha leído y de lo que ella hace para superarlo, para encontrar salidas. Me parece muy valioso eso, ese testimonio de ella como periodista de investigación ¿No? Me parece que no, puede... siendo Lidia Cacho. Sí. ¿no?
0: Como, es que a mí, de, de, a mí me impresiona mucho a, a las personas que lograste reunir para esta antología, porque de verdad son voces muy importantes, son voces muy potentes, sí. que además se abren a
5: otra conversación que tiene que ver
0: con salud mental y es eh, pues es un honor leerles.
5: Sí, bueno, es un trabajo colectivo, ¿eh? Javier Aceves, este y también una agencia colaboró con nosotros, INDENT. Entonces, gracias al trabajo de varias personas, se y logró de, este proyecto y coral. De ellas y Emiliano Monge Ajá. mismo. De <risa> ellas y Emiliano Monje exacto. <risa> sí, porque son seis, seis mujeres y un hombre, se y, logró. Y, ¿Y
0: ahí qué pasó? ¿Será que las mujeres estamos más abiertas a hablar de salud mental? ¿Fue casualidad?
5: Pues, en realidad, fíjate que fue casualidad. O sea, no fue que pensáramos, ay, tenemos que tener paridad, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, es, es, estas mujeres se interesaron más en el proyecto. Jasmina, por ejemplo, tenía muchas ganas, ya tenía su idea. E incluso cuando entregó su texto, era muy claro que ella ya venía pensando en el Alzheimer de su abuela, ¿no? Y que lo tenía ya muy digerido, procesado y que realmente tenía algo que decir, ¿no? Entonces creo que todas tenían ya considerado esto y fue como natural para ellas uh -huh. entrar, o sea. Y para él también. Sí. <risa> y también para él, perfecto.
0: <risa> Oye, aquí tengo algunos de los temas que se abordan uh -huh. y es estigma sobre la salud mental. Sí. Como ya dijimos, hay. Muchísimos, una lista interminable
5: al respecto. Uh -huh. Procesos de duelo. Sí. ¿Quién habla de, de duelo en esta antología? Pues, o sea, en algún sentido, Lidia Cacho habla de duelo porque tiene que dejar su casa, Ajá. ¿no? La casa que construyó acá, que pudo construir acá con su trabajo, pues todo eso desapareció, obviamente. Jasmina Barrera, digo, al final es un duelo de perder a su abuela, ¿no? Yo creo... Y mira, fíjate que en realidad yo creo que todos... Yo lo que aprendí con esta antología es que la locura, los trastornos mentales, al final de cuentas, interrumpen el lenguaje. Yo te puedo decir ahorita, Gina, me siento triste y tú todavía me entiendes. Pero si ya mi trastorno se empieza a hacer más grande, voy a acudir a cierto tipo de lenguaje que te va a ser más difícil de comprender, como con muchas incoherencias, sentidos rotos, significados perdidos, ya no vas a saber de qué hablo. ¿no? Y cuando se rompe el lenguaje, la gente se va quedando sola. Y creo que eso es lo que lo más triste, ¿no? De tener este tipo de trastornos. Sí, entonces creo que, que también, ese es el claro. duelo. Y que también hay, hay, que,
0: hay que reconocer y hablarlo en voz alta. Hay quienes uh -huh. tenemos en la familia eh, esta ruptura de lenguaje, también se rompen los vínculos. Exacto. Se rompe desde lo más profundo el amor, porque uh -huh. es irreparable. Uh -huh. hay, hay un vínculo que ya no se puede retomar, uh -huh. porque simplemente la otra persona no te reconoce, la otra persona ya está dentro de sus propios
5: eh, mundos, y ¿Sí? ya es inaccesible. Exacto. Y eso es muy doloroso. Es un abismo. Pero ¿sabes? A mí lo que me gusta de de, de estos escritores es que ellos dicen, bueno, ese abismo lo voy a reconocer y en vez de ignorarlo voy a usar el lenguaje que es mi materia de trabajo para registrarlo y para tratar de entenderlo y desde ahí reparar también. y reparar sí y decir bueno tal vez mi abuela con todos estos absurdos sí me está diciendo algo Ajá. tal vez algo no lineal o no literal uh -huh. no fácilmente comprensible pero a lo mejor está hablando al mismo tiempo del presente y del pasado y del pasado desde que era niña entonces hay una como vocación de los escritores por tomarse el lenguaje en serio aunque nosotros digamos, no, eso es lenguaje ya, perdi está perdido, está perdido. No, ellos como son escritores se toman el lenguaje en serio y lo exploran. Entonces creo que a la vez se constatan que se rompe un vínculo porque se rompe el lenguaje y a la vez lidian con ese lenguaje roto y lo vuelven a establecer. Entonces... Creo que eso es como... Que es sanador, ¿no? También, sí. si, lo, si
0: lo piensas desde afuera y llega a tus manos este libro o este audiolibro, eh,
5: seguramente también quienes tengamos acceso podremos sanar muchas cosas. Sí, se te quita un poco el miedo. El miedo a, híjole, no le entendí ya a mi tío porque se metió en sus rollos y se puso violento y ya no lo entendí. No, Emiliano sí. busca, es Emiliano que me escribe de él, busca entenderlo, ¿no? A pesar de ese lenguaje que da miedo, ¿no? No, y también desde la vulnerabilidad,
0: aceptar que podemos ser mañana ese tío. Sí, <risa> porque hoy es fácil tal vez decir, bueno, pasa en mi tío, pasa con mi hermana, pasa con mi abuela, pero somos tan vulnerables, hay una tanta fragilidad en la mente que también el día de mañana pudiésemos ser quienes estemos ahí y va a ser otro, otro proyecto, otro proceso largo, otra, otra desconexión desde otro lugar. Bueno, Canción sin Volumen ya está disponible en español, en libro electrónico y audiolibro, audiolibro en todos los países donde está Everand, ¿es Everand. correcto? Sí.
5: ¿Y qué tenemos que hacer para poder escucharlo? Pues o fácil, leerlo. muy fácil, entrar a prueba.everand.com, diagonal canción sin volumen, y ahí tienen un periodo de 60 días gratis mm -hmm. para acceder a todo el catálogo de Everand, que es el de Scribd, y está también este, este libro digital y audiolibro. Que además
0: está lindo porque el audiolibro lo grabaron los propios autores. Es decir, van a poder escuchar a Fernanda Trías, a Emiliano Monje, a Jasmina Barrera, a Lidia Cacho, a Guadalupe Nettel y a Dolores Reyes. Así es, en, Con sus, sus, propias pro en sus propias voces. sus uh propias voces. Hoy -huh. tú estuviste en este proceso de, de estudio.
5: Yo es, grabé el prólogo. Mi prólogo. Ajá, tu prólogo. Tu Así prólogo. Es. Y luego ya no regresaste al estudio. No, ya no. Pero... ¿Y, qué, ¿Y qué tal? ¿Te gustó leerte? Eh, sí, me pareció muy, muy divertido, me pareció muy interesante Y esta dije, bueno, tal vez yo escrito esto de, esto de otro modo Ajá, ¿no? <risa>
0: es que sí, híjole, es que siempre regresar a un texto es, lo pude haber escrito de otro modo sí. Por eso, ¿tú regresas a, a, tus, a tus textos constantemente? Sí, porque sí, soy sí. editora, entonces Ajá. no los puedes dejar Pero pero una vez que ya están publicados, ya que están ah, sí. afuera, ¿sí los revisas no. continuamente? No, ya, ahí
5: muere ya. <risa> Hay que, dejar ir. Hay que no, dejar, dejar ir, bien la salud mental. es dejar ir sí.
0: Sí, sí, totalmente, sí. Sí. porque si no, imagínate, ¿no? Vivir sí. ahí como en constante obsesión. reconocimiento y obsesión de lo que pudo hacer mejor, no, no tiene ningún sentido, es el ciclo interminable sí. de, de,
5: la, de, la, de la ansiedad. Sí, exacto, de la, ansiedad. De la ansiedad, sí. <risa> que fíjate que nada más como dato curioso, el otro día leía, la ansiedad es el trastorno más común y el menos diagnosticado. Bueno, pues ahora ubicas este intensamente ¿eh? la película de Pixar. No. donde está es Ay. un adolescente
0: uh -huh. que tiene todas sus eh, emociones sí. y las vemos representadas bueno ahora va a haber sí. una secuela una parte 2 sí. y el nuevo personaje es ansiedad y me sí. pareció muy genuino muy necesario porque es verdad todas las sí. personas tenemos en grados altos en grados medios en grados bajos ansiedad y está sí. es, es parte de nuestra naturaleza o no sé si da nuestra naturaleza o sea el resultado del sistema pero que la ansiedad está presente está presente
5: así es sí 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 vi ese el, vi el, el frame ¿no? el cuadro y vi el nuevo personaje y está También, precioso Además, sí. sale así como
0: con unos pelos naranjas parados y muy ansiosa esa persona, sí, ese personajita.
5: Sí, me gustó. A mí también. Bueno,
0: entonces, bueno. recuérdanos por favor, Sandra, tus redes sociales, dónde podemos cargar el libro y con eso estamos. Ah, y de edades, ¿para qué edad está recomendado?
5: Pues yo creo que mayores de edad en su preferencia, aunque bueno, si alguien de 15, 16 años lo, lo quiere leer, sin problema, ¿no? Y no tanto por un tema de estigma, sino un tema de lenguaje, ¿no? Editar para niños y adolescentes implica otro tipo de lenguaje. Este, este está más pensado para 14, y 15 años para arriba. Pero el, el link al que pueden entrar es prueba.ebrands.com. Diagonal Canción Sin Volumen ¿Y tú? Y yo soy Sandra Barba y me encuentran en Sandra-Barba. Pues ahí está, muchísimas gracias por haber venido Gracias Y a muchas ti. felicidades por este proyecto,
0: por esta antología que suena muy bien Me la voy a, me la voy a dar y luego sí. comentamos Porque sí es un tema que creo que a todas las personas hoy por hoy Nos interesa, nos llama la atención O por lo menos nos identificamos en algunos aspectos
1: Spots Chilangos Rincones de la Ciudad un jardín con un estanque de peces multicolores. Una cascada con sonido relajante. Altos árboles que filtran la luz del sol. Y un espejo de agua que te transporta a tierras muy, muy lejanas. Para ser exactos, hasta Japón. Se trata del Parque Masayoshi Ojira, ubicado dentro de la Alcaldía Coyoacán y a tan solo unos pasos de la Calzada de Tlalpan. Fue fundado en 1980 como parte de un intercambio para fortalecer las relaciones entre Japón y México. Lleva el nombre del primer ministro Masayoshi O'Hira, quien visitó nuestro país para inaugurarlo. Después de la visita que dos años antes había hecho el entonces presidente de México, José López Portillo. Tanto ir y venir fue con la intención de fortalecer las relaciones entre ambos países y, de paso, agradecer uno que otro favorcito. Pues ya 30 años antes, algunas empresas japonesas como Mitsubishi habían entrado a nuestro país y México había sido favorecido con créditos de bancos japoneses para mitigar los efectos de la crisis económica. En sus mejores días, el parque estuvo decorado por un laberinto y una pagoda que fue consumida por un incendio. Pero esto no le resta la magia a este lugar que conserva elementos de su decoración original como algunos arcos rojos colocados sobre espejos de agua donde habitan peces dorados y de colores. Por su cercanía con los estudios Churbusco, fue usado algunas veces como sitio de filmación en época de oro del cine y a ti te puede servir como spot para unas fotos muy estéticas o simplemente ir a parar un buen rato solo en compañía y desconectarte del bullicio de la ciudad. 12 con 22 minutos estamos aquí
0: de regreso en Vamos Tranqui y yo no sé si les había platicado o no, pero les cuento que recientemente Escribe un libro que se llama El Guardián de los Quesos Que está ilustrado por Valeria Gallo El cual habla de familias diversas, todo es gracias a Tigre Un gato que es mi gato, esto está inspirado en hechos reales Y que en realidad todo el barrio lo conoce, todo el barrio lo conoce Pero en realidad resulta que Tigre no solamente tiene una popularidad importante Sino que tiene muchas casas y muchas familias Y a lo largo de esta historia Vamos a conocer cuáles son esas historias. Vamos a también eh, reconocer el vínculo entre un hermano y una hermana, este vínculo indescriptible. Y el día de mañana haremos un live con mis amigos de Abrazo Grupal. Esto para todas las personas que no nos puedan acompañar en Guadalajara o aquí en la Ciudad de México, donde tendremos presentaciones. El 9 en Orión Kids y en Guadalajara el último fin de semana, el día 3, domingo 3 a la 1 de la tarde. Este live eh, será el día de mañana, 23 de noviembre, a las 19 horas. Estaremos Valeria Gallo, Abrazo Grupal, y su servidora, ahí para platicarles acerca de, pues, de este proyecto, de lo que implicó de por qué también abrir esta conversación con nuestras infancias, las familias diversas, la ciudad, la familia pues es bonito, es una es una es un libro que, una historia que está escrita para niñas muy pequeñitas. así que bueno, ojalá nos puedan acompañar y si no sirven, no, no siguen todavía Abrazo grupal o a Valeria Gallo o a mí pues bueno, les esperamos en nuestras redes sociales que ahí siempre estamos compartiendo eh, pues desde mi lugar, exposiciones libros, planes para la ciudad, Abrazo Grupal, tiene un, un proyecto eh, social fundamental importante que tiene que ver con diversidad recientemente publicado en un libro y bueno Valera Gallo es una de, las una de las ilustradoras más importantes de este país que también tiene un largo trabajo e importante trabajo vinculado a diversidad. ¿Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango seguimos aquí en Radio Chilango en Vamos Tranqui, muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en la cabina le quiero mandar un saludo muy especial a Jesús Oliveros Vargas que nos está escuchando y además nos manda muchas porras, muchas gracias por ese, esas porras que se agradecen se sienten muy bonitas, oigan eh, antes de continuar con el programa, eh, les quisiera contar que bueno, seguramente vieron por ahí que el día de ayer Carla Sousa ganó el Emmy a Mejor Actriz lo cual eh, nos da mucho gusto el lunes fue la entrega de los premios Emmy 2023, donde Carla Sousa ganó en la categoría de Mejor Actriz por la película La Caída que además ganó el premio a Mejor Película, que si no la han visto es un peliculón, está inspirado en hechos reales, la actuación de ella es formidable, se preparó mucho tiempo para lograr este papel donde eh, se asume como una clavadista profesional y que además eh, está inspirada, repito en la historia de la clavadista olímpica mexicana Azul Almazán cuyo nombre tomó fuerza al denunciar a su entrenador Francisco Rueda por haber abusado de ella, siendo ella menor de edad. Esta historia que desafortunadamente se replica en varias esferas deportivas. Lo vimos con las gimnastas en Estados Unidos y lo vemos aquí con Carla Sousa en esta película. Y bueno, que además, eh, ella eh, como saben, bueno, yo le estaba contando, perdón, ella se preparaba muchísimas horas al día para para entrenarse, cambió su dieta para poder tener el cuerpo de una clavadista, eh, de verdad que fue en sus propias palabras un proyecto que le tomó muchos años así que bueno pues vayan corran a ver esta película porque es muy buena y desde aquí le mandamos un abrazo y muchas felicitaciones a Carla Souza por este premio Radio Chilango vamos Tranqui seguimos aquí y ahora sí vamos a entrarle un tema que es buenísimo que a todas las personas que nos están escuchando, de las que nos escuchen más tarde y a las que nos vean en un clip, por favor pongan mucha atención, porque esto sí nos importa a todas las personas que habitamos en este planeta. Esto sí depende de todas las personas que habitamos este planeta y por supuesto tiene repercusiones en este año, en el siguiente y en futuras generaciones. Esto es algo que tiene que ver con presente y con futuros, futuros posibles o inexistentes y es que resulta que en las fiestas decembrinas, Hacemos, generamos y duplicamos y triplicamos los desperdicios. Y para hablar de esto me acompaña el día de hoy Melissa Beitia de Canal Vive Sin Basura. Nos vamos a enfocar en tips y cómo podemos de alguna manera generar menos basura. Ella además es cofundadora de Mercado Cero, un evento que reúne productos y servicios sustentables, brinda talleres y pláticas para generar conciencia, además de un centro de acopio de reciclables itinerante para incentivar el cambio consciente con el público en general. Bienvenida, Mel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, antes de entrar al programa, yo te decía que de la última vez que nos vimos, eh, hubo, un, hubo un eclipse de por medio. Y él lee el eclipse de que no, no tenemos lentes especiales para ver el eclipse, no tenemos una lámina de soldador, ¿cómo vamos a ver el eclipse? Y me acordé que todavía estudié a tus redes eh, una posibilidad para hacer un artefacto con una caja de cereal y papel aluminio. Y así vimos el eclipse y fue precioso. Así que muchas
6: gracias por esos tips, porque estuvo genial. Me encanta que lo hayan disfrutado, porque justo fue algo súper sencillo que puedes hacer en casa. Y aparte, disfrutar de un fenómeno y, y ver literalmente cómo funciona un eclipse y la ciencia. no La ciencia. Sí. Y que decía, claro, es que seguramente siglos atrás... La banda estaba todo el tiempo especulando,
0: investigando, tratando de eh, materializar ciertas cosas. Y de verdad que ver el eclipse en una caja de cereal fue de las cosas más bonitas que yo he compartido con mi hijo chiquito. Fue hermoso, fue increíble. ¡Ay! En la cajita de cereal. Sí, sí. Bueno, ¡ay no! Vamos a hablar de las fiestas de sembrinas que me da bajón, pero también me da esperanza. Porque ese tipo de pláticas justo generan esperanza. ¿Qué pasa en diciembre? ¿Por qué generamos tanta basura? Digo, obvio, porque son las fiestas, pero ¿por qué no hemos caído en cuenta de que podemos generar mucho menos basura?
6: Creo que lo que pasa con las fiestas disembrinas es que creemos que que por lanzar la casa por la ventana, por gastar más, quiere decir que podemos decir te amo más uh -huh. y porque quiere decir que eh, aparte, estamos muy acostumbrados a, a demostrar nuestro amor a través de los objetos materiales y a través de estas experiencias que, que creamos que son completamente excesivas, pero también que son completamente innecesarias. Uh -huh. A mí algo que decías que me da esperanza es ahora revisitarlas desde otro punto de vista desde eh, enfocado más en lo que es importante, que es la familia, sí. eh, eh, los amigos, la comunidad y menos en las compras excesivas, que pues ya sabemos que eso es lo que nos está llevando al borde de la crisis climática. O
0: si son de ustedes de compras excesivas, por lo menos traten de pedir menos empaques, menos bolsas. Yo quiero hacerte una pregunta, Mel, ¿cuál es la diferencia entre basura, y desperdicio eh, ¿Y cuál es la y cuál es la otra palabra que te había dicho? Residuo Y residuo Porque me parece que hay como una confusión constante Entre esta terminología Que antes todo era basura uh -huh. Y ni siquiera separábamos Pero ahora hay varios conceptos Y me gustaría que nos
6: platicaras un poco de esto Sí, o sea, la basura es cuando está todo revuelto. De hecho, el mito de que los señores que recolectan la basura eh, la, la, la mezclan todas y tú la separas, eso es un completo mito, ¿no? Si tú entregas una bolsa que está llena de residuos orgánicos, residuos reciclables y todo está completamente mezclado, ya está contaminado y ya no pueden ser aprovechados. Entonces, desde ahí es cuando ya, es cuando se vuelve toda esta mezcolanza, es basura, ¿no? Pero si nosotros somos capaces de separar, ahí es donde se pueden aprovechar esos recursos y ya se les llama residuos, ¿no? Entonces, lo mínimo básico que podríamos hacer es separar en... Por lo menos las tres categorías de la Ciudad de México, que es residuos orgánicos, residuos reciclables y residuos no reciclables. Y luego también si pueden separar cartón y si pueden
0: separar solo cartón y solo vidrio también es un paro. Porque es verdad que está este mito que además ronda por toda la ciudad de que no, no sirve de nada reciclar porque en, mm. el bot, en, el, en el camión de la basura mezclan todo. Qué bueno que nos dices que es un mito falso. No mezclan todo. Las personas que trabajan en el, en el camión de la basura, en la recolección, nos van a agradecer y también tienen un proceso y una metodología. Sí, si justo, no, son personas que saben perfectamente bien cómo manejar los residuos.
6: Y justo mucho de, de ese aprovechamiento de, de recursos, ellos hacen la separación porque ellos ganan un dinero adicional, claro. porque el aluminio, el PET, el cartón, todo eso tiene un valor, porque en el, se hace en el proceso del reciclaje, eh, esos, esos residuos tienen un valor, valor y hay... Materiales que tienen más valor que otros. Por ejemplo, el aluminio tiene un valor mucho más alto, cuesta, te pagan como 42 pesos más o menos por cada kilo mm. comparado contra el PET que te dan como 4 pesos, ¿no? Okay. O sea, digo, eso va variando sí. dependiendo el mercado, pero muchas veces vas a ver a los caminos recolectores parados haciendo tráfico, sí, pero porque están separando la basura que nosotros no hicimos desde casa. Y otro y otra parte importante es que ellos eh, aprovechan los recursos y ganan un dinero adicional y el otro lado es dignificar su trabajo, ¿no? Entonces, ellos están metiendo la mano indiscriminadamente y pues está horrible que tú mandes un vaso roto, un vaso roto y se, sí, corten, y se corten o un pañal con este materiales que se pueden aprovechar. O sea, creo que eso es lo mínimo que podríamos hacer Si no les importa el planeta Por lo menos eh, dignifiquemos el trabajo De los señores del camión de, de la basura
0: No, yo creo que es muy importante
6: Preocuparnos con la persona, la persona
0: que está al lado que, que, hace, que hace el paro y viene por tu basura Que es una chamba Que además, como dices, tiene otras salidas Que económicamente también ayudan Claro, Y está, está muy bien Oye, a ver, regresemos a la Navidad eh, ¿Qué onda, por ejemplo, con este Este rollo de los árboles de Navidad naturales versus los árboles de Navidad artificiales que es otro temazo muy de señora lo sé pero es un temazo
6: sí es cierto que es la pregunta del miñón y la que todo mundo se hace ¿no? como tal árbol, árboles es pésimo para el medio ambiente y eh, mejor uso uno eh, reutilizable es, es un poco controversial pero es muy interesante en la parte de los árboles naturales eh, sí puede ser una mejor alternativa que el árbol artificial sí
0: me siento siempre fatal porque yo tengo un árbol artificial pensando
6: que ya sea a ver pero
3: vamos a ver hay, hay, es, es <risas> todo
6: como todo en, en, en las decisiones que tomamos todos los días siempre hay matices no pero ahora vamos a ver eh, paso por paso la primera es que si tú compras un arbolito que fue eh, crecido en México que está avalado por la Conafor, tuvieron que plantar otros dos arbolitos para compensar esa, esa talada de ese árbol. ¿no? Tienen que pasar ocho años para que ese arbolito llegue a una estatura en la que sea como eh, atractivo su tamaño para que pueda ser talado y aprovechado para la época navideña. Eh, después, eh, durante ese tiempo, eh, eh, dio beneficios eh, como eh, ayudó a mantener eh, lo, el, el agua de los mantos acuíferos. Eh, le dio hábitat a la fauna eh, local. También estás apoyando a la eh, economía rural, que también es muy importante, y evitas la tala clandestina. Uh -huh. Entonces, en realidad tiene muchísimos eh, beneficios comprar un árbol mexicano avalado por la CONAFOR. Eh, y también otro, más importante, es que todo el mundo quiere comprar los que son de Canadá y los Ajá. que vienen de otros lados. Y ahí sí, sí. tiene unas emisiones muy altas y además nos estás apoyando a la economía claro. local. Entonces, y también súper importante, si vas a comprar un árbol natural, al final de la temporada, el gobierno provee un programa eh, donde los recolecta y los aprovecha para composta y entonces eso hace que regresen los nutrientes a la tierra, que es súper importante. No deberíamos de eh, darle la chamba a, a, los de, a los recolectores de la basura, porque pues entonces igual a lo mejor termina en un relleno sanitario y pues eso no está chido. Ajá. Eso es muy importante destacarlo. Entonces... Yo que tengo un árbol artificial, ¿qué hago? Mira, Úsalo usando, toda tu vida.
0: Toda mi vida.
6: Y sí. Se lo heredas a tus hijos, lo sí. reparas. Sí. Lo que sí, pasa sí, con sí. los arbolitos, es... De hecho, el que tengo es
0: heredado. Me lo heredó mi mamá.
6: Perfecto. Sí, es un árbol heredado. Lo que pasa es que están hechos de plástico, de PVC. Uh -huh. Y para reducir su huella mental lo tienes que usar mínimo cinco años, pero eso sin considerar que eh, al final de su vida pues van a contaminar porque no se pueden reciclar. Claro. No hay forma de que sí. haya una planta de reciclaje de Entonces, árboles. Entonces tú
0: sugerirías que más bien quienes no tengan árbol no compren uno artificial, que se vayan por la línea de los árboles naturales mexicanos.
6: Pero, ah, hay, hay, una pero... Hay, hay más alternativas, hay okay, más alternativas. Okay. Eh, una tercera alternativa es estos árboles que rentas, que igual tienen los mismos beneficios ah. que el árbol natural, eh, te los entregan con maceta y al final de la temporada los regresas y ellos los plantan. O tú también los puedes plantar siempre y cuando sea una especie eh, que sea nativa de tu zona. Sí, sí, sí. Eso también es muy importante. Esto eh, es únicamente es un servicio que la verdad es caro, eh, y si. Quieres el árbol perfecto, el del cuento, el del cuento de hadas, pues sí. ese no es, ese, porque pues claro. está chuequito, no está el tal tamaño, no. es, Ay, es Hay que, es horror, que también
0: así como le hemos ido bajando las expectativas personales, que hoy sabemos que las redes sociales son todo es falso, son personajes, nada de eso existe y como que en la vida real mm -hmm. tratas de relajarte. Ahí también hay que relajarnos con la Navidad perfecta. El árbol perfecto no existe, está en el cuento, qué bonito, pero apoyemos a los naturales mexicanos que quizás no es que sean menos bonitos, son distintos. Y son únicos y son perfectos y también está lindo que los tengamos en la sala de nuestra casa.
6: Totalmente. Y a mí mi favorita alternativa es la esta cuarta que les voy a contar, pero es el, el arbolito alternativo, que lo haces con las cosas que tienes en tu casa, en con libros... libros. Yo tengo una tradición Ajá. en mi familia Que eh, escogemos una rama Vamos caminando en el camellón en el parque Encontramos una rama Y es la rama que decoramos Entonces, Está muy lindo eso es, eh, Aparentemente también es una tradición de Veracruz Ay. Yo no sabía sí. Este, pero... Bueno sí, porque en los lugares muy calurosos En, en general
0: no ponen árboles Sino adornan una, una planta también, Que tengan en la casa sí.
6: Exacto. No necesariamente. Sí, porque esto
0: del árbol también es una herencia Muy gringa, es una herencia que nos viene De occidente y que poco tiene que ver con con la realidad mexicana. Entonces, me hace mucha lógica que pongamos una rama, que nos inventemos un arbolito de libros, que busquemos otras alternativas, a lo mejor con, no sé, hasta dibujarlo en la pared, y, en fin, nos, creativas, en, personas creativas somos. Podemos inventarnos muchas formas de poner un arbolito sin que sea el arbolito canadiense, no sé qué, no sé qué horas.
6: Y además te ahorras una super lana, porque un arbolito este, natural de Canadá, o sea, de verdad te cuesta un, un dineral y pues en las épocas, si sembrinas todo el mundo quiere gastar y eso es un ahorro. Y además es una tradición muy tuya sí. y, y más bonita, ¿no? Exacto, me encanta, me fascina
0: esto. Oye, y respecto al desperdicio de la comida, que es otro tema. Yo me muero de tristeza al día siguiente que veo cuánta comida quedó, por, por qué no tenemos mejor cálculo, qué podemos hacer o qué herramienta. ¿Tú conoces alguna herramienta donde podamos calcular precisamente cuánto comer por persona?
6: No tanto como una herramienta, pero creo que puedo darte un par de tips. Sí, justamente pasa eso, que ¿ok? la tía lleva este, millones de la ensalada porque todo, mundo todo el mundo quiere compartir. Todo mundo lleva millones de cosas. Todo el mundo lleva millones de cosas, todo el mundo quiere compartir y es un como cocinar, es un acto de amor por otras personas y eso lo entiendo muy bien, pero justamente el desperdicio de comida eh, ayuda a, a emitir, que haya mucho más emisiones de, de CO2 y es un desperdicio de recursos este, loquísimo. Entonces, eh, unos tips súper fáciles es eh, a la gente que va a ir a cenar a tu casa, pregunta, ¿qué es lo que sí va a comer? No, o sea, si va a comer la ensalada de la tía Chuchita, va a comer el platillo principal y va a comer postre. Ok, entonces los vas apuntando y así puedes hacer un cálculo eh, un poco más eh, asertivo eh, para, para no tener tanto desperdicio de comida. Mm. Y la segunda es que tus invitados que traigan topper se lleven para Ajá, el recalentado. Se lleven el itacate. Exacto, el Exacto, itacate, sí. que es una práctica que todo el mundo hace de más para el recalentado, que está muy bien. ¿Qué, qué siempre y que cuando sabe mejor, sabe la verdad. Mejor. Que está muy bien siempre cuando sí se coma. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y también si nos están escuchando y no les gusta la Navidad, no importa, porque todos estos tips los pueden aplicar en la vida cotidiana, en cenas, en momentos sí. otros que no tengan que ver con Navidad, porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta la Navidad, que le da tristeza, qué tal, pero hoy estamos hablando en realidad de qué podemos hacer por el planeta con el pretexto de la Navidad, pero todo lo anterior lo pueden aplicar en su día a día. Totalmente. Porque eso también es importante, creo que, eh, pues no sé, el irnos moviendo hacia un lugar más lindo con el planeta, más respetuoso con, con las personas que nos rodean, más sensible también, más consciente. Y eso mismo, irlo impulsando desde las infancias, las juventudes, decirles, oigan, ya hemos hecho muchas cosas mal, mm -hmm. pero podemos recapitular y entonces enderezar estas estas situaciones que contaminan, que generan este desperdicio y que no hay marcha atrás.
6: Así es, creo que justo, o sea, la temporada navideña o cumpleaños o cenas es el momento o la excusa perfecta para revisitar como estos actos que estamos haciendo. En realidad, eh, estos intercambios regalos, cenas, están muy bien, pero al final lo que lo, lo más importante es eh, es el tiempo en familia eh, de calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo eso al centro de la Navidad en lugar del consumismo? Sí. Ay, a mí, ¿sabes
0: que me encantaría hacer de intercambio con mis amigas que ya nunca las veo porque estamos muy ocupadas y porque somos mamás y porque trabajamos mucho? Un intercambio de horas. O de días, ¿no? Como decir, a ver, yo te regalo... Todo un sábado. Y nos vamos juntas a caminar a Chapultepec, nos subimos a la bici, neteamos, como regalarnos tiempo. Creo que ahorita que te escucho platicar, eso me encantaría. Hay amigas, a mis primas que nunca las puedo ver porque viven lejísimos, porque tal. Eso, decir, bueno, yo te regalo tantas horas de mi sábado y vamos a comer unos chilaquiles que
6: te fascinan y ya con eso. Sería increíble, ¿no? Y eso que dice es, o sea, al final el tiempo es lo más valioso sí. que tenemos porque es, es limitado, ¿no? Sí. Entonces creo que regalar tu tiempo es algo hermoso, ¿no? Un intercambio de minutos, horas, días, fines de me semana. Encanta. Ay, me encanta, creo que lo voy a instaurar. Uy, lo intentaré por lo menos. Sí, yo con mis primos, eh, si se puede rápido decir, eh, hacemos un intercambio de cosas que tenemos en casa que sí. están buenas, sí. pero ya no usamos. Y entonces hacemos la dinámica divertida de intercambios. Ay, eso está bueno. Y también la otra es que no, puedes utilizar nada nuevo para empacar. Entonces, ah, usar la yeah. caja del cereal, el, la bolsa de no sé de, Entonces, se hace una dinámica que es divertida. Todo el mundo quiere, les gusta hacer intercambios, sí. pero así no gastas y tienes algo eh, bueno, bonito y, que no, te, y no, que no te costó nada. Sí, eso me gusta. Fíjate que también
0: yo eh, rápidamente en algunas piñatas, sobre todo de de niños muy chiquites, eh, hacen eso también algunas mamás, mm -hmm. o hacemos eso algunas mamás, como buscar cosas que están en perfecto estado y que van a, a durar muchos años más, que también son igual de emocionantes ya hasta más emocionantes, porque tienen una vida previa. Mm -hmm. No, creo que también eh, cambiar un poco esta idea de que lo nuevo y lo caro es lo único que vale, porque justo hay cosas que tienen uso, que tienen historia, que están pegaditas al corazón, que valen mucho más. Exacto. Así que también es, es momento como de ir pensando, cómo ir accionando o no Des, desarmando estas ideas de tantos años que obviamente nos han instaurado y que están introyectadísimas, pero que podemos cambiar o por lo menos intentarlo. Exacto.
6: Eso. Oye, ¿dónde podemos seguirte, Mel? En arroba vive sin basura en todas las redes sociales y siempre me encanta que me busquen por preguntas, tips. Y ahí hay muchísimo contenido donde se pueden inspirar. Pues ahí está.
0: Cambiemos nuestros hábitos. Eh, repensemos en nuestros residuos, desperdicios y basura y hagamos de nuestra sociedad y de este mundo algo más lindo, por favor, que sí podemos. Muchas gracias, Mel. Radio Chilango. Ay, se acabó el programa del día de hoy, no lo puedo creer, pasó muy rápido, son las 12 con 54 minutos, muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos vía streaming, les recuerdo que el día de mañana en punto de las 11 estaremos aquí con un nuevo programa, invitadas especiales y mucha agenda chilanga, muchas gracias a Dafne, a Tato, a Alex, a Dani, eh, a toda la banda que hizo posible el programa el día de hoy, mi nombre es Gina Jaramillo y nos escuchamos mañana en punto de las 11, Pásenla